0: Agora nós vamos conversar aqui por telefone com o querido amigo, é, porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade Ambientalista, dos mais respeitados no Brasil, tem uma história de vida aí a serviço da luta em defesa do meio ambiente, o querido Pedro Ivo. Pedro Ivo, seja bem-vindo ao programa Voz da Liberdade.
1: Bom dia, Magno, bom dia a todos os ouvintes aí do programa A Voz da Liberdade, Esse... Maravilhoso povo baiano.
0: Bom Pe dia, então. Bom dia, Pedro. É, o movimento ambiental brasileiro vem sofrendo duros ataques por parte do governo Jair Bolsonaro. É, o, o desmonte da, da estrutura de fiscalização ambiental de uma maneira muito forte já vinha sendo feito um desmonte anteriormente, mas o governo acentuou esse desmonte. E, por fim... A prisão aí de, de militantes que trabalhavam numa ONG como voluntários para apagar os incêndios em alter do chão. Existe por parte do, do governo de fato uma, uma, um trabalho contra o movimento ambiental no Brasil? Alô? Pois é, Mário,
1: in, in, infelizmente existe sim. É, esse é um governo antiecológico. Que não tem o um menor compromisso com as questões do desenvolvimento sustentável e, da, e a questão ambiental, porque eles acham que o Brasil tem mesmo que destruir seus ecossistemas. Sim. E agora eles está numa ofensiva. Para tentar é, de moralizar, destruir, negar o papel das entidades ambientalistas e dos ativistas é, ambientais. Essa, esse caso que você citou agora, absolutamente absurdo, dos brigadistas lá de Alta do Chão e da ONG Saúde e saúde, Alegria, uma ONG respeitadíssima, que tem serviços prestados à Amazônia e ao Brasil, foi vítima de uma armação, hoje mesmo, nós já sabemos, já saiu ontem é, vários órgãos de imprensa, é, que não tem, nem, não tem nenhuma, nenhuma prova real em relação aos brigadistas,
0: Sim.
1: e que Justamente ao contrário, essas instituições, essas pessoas que de forma é, histórica trabalham em prol da Amazônia em prol da natureza, foram é, é, vítimas de uma articulação, de uma armação para tentar é, desmoralizar com o objetivo, a pessoas saibam que tem um objetivo, Sim. O objetivo é tentar repercutir com as funções e instituições internacionais de apoio a essas entidades para que elas não recebam mais nenhum tipo de apoio lá fora. E, e, Mas...
0: e justificar também a, a, a visão, o, o que o governo vem dizendo o tempo todo, que os responsáveis pelos problemas na Amazônia são as ONGs e não a ação governamental e dos fazendeiros,
1: né? Exatamente, né? É, é tudo tudo para compor uma narrativa completamente equivocada disso que você falou, mas hum. você vê que já ontem já saiu na imprensa que não tem nenhuma prova que tudo foi uma armação. É, hoje, o que está acontecendo é que o tiro saiu pela culata, houve um nível de solidariedade. Ontem mesmo eu estive é, na Câmara dos Deputados onde houve uma, uma grande audiência pública é, sobre a Amazônia. E, mais uma vez, ficou comprovado que é, que é mesmo um posicionamento anti-Brasil e anti-ecologia do governo Bolsonaro.
0: Pedro, é, você é um militante é, da causa ambiental, mas que extrapolou aí a sua militância também, que foi para a militância partidária. Na verdade, você tem uma história de luta partidária de uma vida toda. É, como é que está aí a organização, para nossos ouvintes aqui, é, em nível nacional, do nosso queridíssimo Partido Rede da Sustentabilidade?
1: Magno, só para as pessoas aí é, saberem um pouco de onde, de onde eu venho. Sim, né? sim, claro. Magno, eu anunciei a minha militância lá na no final da década de 70
0: no
1: movimento estudantil. Lá no Ceará, eu sou cearense. cearense né? Sou nordestino também, com muito orgulho. Então eu, eu fiz um. eu participei de movimentos estudantil, fui presidente do, do DCE da, da minha universidade. Sim. Depois eu fui é, funcionário do Banco do Nordeste, onde eu fui dirigente sindical. Então a minha.
0: Sua, 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 o origem... sua, seu começo da luta é na luta dos trabalha... na luta do movimento estudantil e é... depois na luta dos trabalhadores.
1: Ah, exatamente. Isso eu quero dizer. É, a minha origem é, é sindical. Sim. E eu iniciei a minha atuação na área ambiental, no movimento ecológico, pelo mundo do trabalho.
0: Então, ah, mas não... Como é isso, Pedro? Qual foi o debate que lhe levou a... a ampliar os horizontes, né? porque, porque é, o, o, tem uma, uma, uma compreensão de grande parte, inclusive dos militantes sindicais, que a luta sindical ela serve é, basicamente para a reivindicação salarial. Como é que você conseguiu extrapolar isso? Qual foi o insight, insight que lhe deu essa, essa, esse tirocínio? Assim? Bom, eu,
1: eu, como nordestino, né, vivendo no em Fortaleza, na, na época, e recebi uma influência muito grande ali da, daquela nossa vida Sim. É, na caatinga no semiárido. E, e, e como eu, eu trabalhava no Banco Nordeste e tive acesso a esse debate a partir lá mesmo, de dentro do movimento sindical, dentro do banco, do modelo de desenvolvimento da importância né, de, de preservar os ecossistemas para aí ter um modelo de desenvolvimento mais próximo da natureza, que convivesse melhor, no nosso caso, convivesse com o semiárido. E a importância disso... Para o trabalho que você Sim. pode, é, a partir de ter um desenvolvimento sustentável, você pode gerar emprego e renda de maior qualidade, que ao mesmo tempo é, gerasse qualidade de vida para as pessoas, mas também preservasse o meio ambiente, observando é, essa realidade do Nordeste, a importância a agricultura ecológica, a importância é, dessa, dessa prelevação, como eu falei antes, sim, sim. Do, dos nossos ecossistemas, eu percebi que o movimento sindical poderia contribuir bastante, é, questionando o atual, o atual desenvolvimento, questionando o financiamento, o Banco do Nordeste, no caso, né, para Indústria, ter uma indústria menos poluente,
0: poluente. É,
1: pensar também que o trabalhador
0: apropriado das novas tecnologias é. no sentido de, de trazer ah, melhor qualidade o trabalhador, de vida,
1: muitas é. vezes ele também é uma, uma vítima de um, um processo de trabalho é, é, antiecológico, porque a ecologia não é só a natureza, também é a relação humana. Então se o cara não tem uma carga de trabalho muito alta, se ele está exposto a, a, a lugares insalubres, se ele não tem uma boa qualidade da segurança do trabalho, é, ele também vai ser prejudicado como parte é verdade. integral é, dessa natureza que envolve não só a, a, os ecossistemas biológico, mas Sim. também o é um ser humano. E,
0: e afora as consequências aí no campo isso. da saúde, da psicologia, da, da saúde mental, da saúde física, da, do, enfim, todos os problemas relativos ao você não conviver num, num meio ambiente, seja urbano ou rural, saudável. É terrível.
1: Exatamente. Até o Papa Francisco agora, esse filho do, é, da Amazônia, levantou uma coisa muito importante que nós temos levantado o um movimento ecológico, levantado o um movimento ambiental, tem levantado também que é o que ele chamou lá de ecologia integral. Sim. A ecologia integral inclui também o bem-estar e a saúde humana. Isso. Portanto, não há contradição, não há dicotomia entre defender a natureza e defender os valores de um trabalho...
0: Decente, né?
1: Decente e a qualidade... Qualidade de vida. De vida.
0: Porque vida inclu Inclusive, é, nosso queridíssimo Júlio Rocha aqui, é, dirigente nacional da Rede Sustentabilidade, professor da Faculdade de Direito aqui da UFBA e diretor da Faculdade de Direito, até escreveu um artigo por esses dias aqui, tratando justamente também de outro ponto que se interrelaciona com o que você está falando, que é a questão do racismo ambiental. Ou seja, você, quando cuida da discussão da questão do meio ambiente, você consegue perpassar por todos os processos da política porque não há discussão é, da melhoria da qualidade do, do ambiente sem a melhoria da qualidade da vida das pessoas que convivem no, 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 nos espaços, não é isso Pedro?
1: Exatamente, eu quero também mandar um abraço para o nosso amigo Júlio Rocha uma grande figura, tive o prazer de trabalhar com ele conviver com ele quando eu era assessor da Marinha no Ministério do Meio Ambiente Sim. e ele presidente aí é, do Ipanema da Bahia, da Bahia é. uma grande figura é justamente isso eu, eu diria mais né hoje a nós viemos principalmente é, do movimento sindical nós nós temos a clareza da condição da da condição da, da dessa condição de entre capital e trabalho. Sim, sim, né? sim. A exploração da classe trabalhadora. Mas essa contradição capital e trabalho, ela é muito maior na contradição capital e natureza.
0: É, porque justamente o que você está falando é né, o seguinte, o Cláudio Mascarenhas aqui, o Saraiva, a turma do Grupo Germe a gente conversa aqui, ele diz o seguinte, olha... É, existem dois setores, obviamente, que têm que ser esmagados quando o projeto ultra-liberal toma o poder. O primeiro, é, o primeiro, não, os dois, mesmo nível de comparação, é o debate ambiental e o debate do mundo dos trabalhadores, porque esses são os contraditórios, de fato, com aqueles que querem utilizar os recursos naturais e os recursos humanos como algo que apenas seja uma parte contábil da, do lucro.
1: Exatamente, e a gente relembrando o velho Marx, Sim. que ele dizia que o capital tem uma tendência em transformar tudo que é valor de uso, aquelas, aqueles bens que são para as nossas reais necessidades, em valor de troca, ou seja, um agregado para o mercado, para o ouvinte é, compreender melhor o que eu estou dizendo. Hoje eu necessito de, de ter uma camisa, é uma. Real necessidade é ter uma camisa que eu não posso andar
0: claro nube,
1: Não é verdade? Mas essa camisa ser de grife não é uma real necessidade. Já é uma necessidade do mercado. É o valor de troca. Sim. O, o sistema mercantiliza as reais necessidades. E ele faz isso numa escala perigosa com a natureza.
0: É, é verdade.
1: Transforma os recursos naturais num valor de troca, numa mercantilização mercantilizando a vida e muitas vezes destruindo os ecossistemas e destruindo as comunidades que vivem desses ecossistemas e a preservem como, uma questão, como os índios é, e no
0: então, final
1: é um momento muito, muito, grave, triste, muito grave que a gente precisa é, ficar atento porque é possível se desenvolver gerar trabalho, gerar renda e preservar a natureza. E o Brasil, que é um país mega biodiverso, a grande saída para nós podermos avançar o nosso desenvolvimento é justamente investir numa nova economia, uma economia de baixo carbono, uma economia que conviva com os ecossistemas e também que tenha... Uma, uma, uma tecnologia adequada e criatividade econômica. Não a gente reproduzir aqueles modelos de produção e consumo que já estão sendo questionados no mundo todo, que são muito poluentes, que, são muito, é, que degradam a natureza e que exploram em uma escala incomensurável os trabalhadores...
0: E no final das contas, Pedro, é, é, é contraditório até com a própria existência do capitalismo a médio prazo, porque sem o planeta não tem capital com nada.
1: Certamente. E, e, mas hoje você também vê, como por exemplo um movimento articulado pelo Instituto Ecos,
0: né?
1: um conjunto de, de, de empresários, de empresas que estão querendo e já estão praticando um outro modelo. Mas é importante que, que as pessoas entendam que a gente só vai conseguir avançar nisso se houver uma pressão
0: da, da sociedade da né?
1: sociedade se organizar. Olha aí o caso é, que nós estamos na véspera da COP, né? do clima, olha o caso do aquecimento global como ele é grave. É verdade. É se não houver uma mobilização de todos, nós não vamos conseguir chegar em 2030, que é o, a meta. Cumprindo
0: as metas que foram combinadas entre quase todos 30. os países.
1: Infelizmente, a tendência hoje mostra que nós vamos chegar lá em 2030, talvez, com um aquecimento de, de 3 até 4 graus, o que vai ser
0: Terrível, um né? Um
1: lastre de longas, de longa repercussão é, para todo o planeta, para a agricultura. O sistema, agricultura,
0: sistema de chuvas. E, acima de tudo, para as pessoas é, aqui em Salvador, generáveis. Aqui em Salvador, choveu anteontem, é, o volume de chuva esperado, o dobro do volume de chuva esperado para o mês inteiro, um dia só.
1: Pois é, e, vi... e as pessoas... As pessoas, é, a gente deve se perguntar, né? A gente sabe que todo ano, ou, 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 no caso do Norente, a maioria das vezes, que às vezes nós temos vivendo secas, secas
0: também, imensas, é
1: que vai chover e que vai ter em determinado momento que essas chuvas serão torrenciais, que vai alagar, que vai criar problemas que vai afetar principalmente as pessoas que vivem nas encostas, e os governos não conseguem
0: resolver... Não conseguem ter um tipo de planejamento que seja justamente para equilibrar a vida das pessoas que mais precisam. É terrível. Por quê? Aqui em Salvador nós temos discutido muito isso, Pedro, a questão, por exemplo, do cuidado com os rios. Salvador tem 12 rios dentro da cidade. Na verdade, são 12 valões, viraram todos redes de, de drenagem e de esgoto, na grande parte, principalmente os rios que passam dentro da periferia. Ah, o Rio Vermelho, a, a praia do Rio Vermelho, ali onde tem a festa de Emanjá, você conhece bem Salvador, ah, durante a chuva entrou um volume de água... É, de, de esgoto tão imenso que criou uma mancha negra imensa na frente do Rio Vermelho todo, na casa de Emanjá. Ou seja, é, é um tipo de, 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 de ação é, é completamente irresponsável com, com, com o meio ambiente e com as pessoas, porque, porque isso é o que gera ah, os deslizamentos, a falta de cuidado com os rios, as enchentes e aí a poluição tudo interligado, podendo utilizar-se dessa questão para a geração de renda, porque se você cuidasse dos rios, você imagina a quantidade de investimento que teria que ser feito na boa engenharia para resolver essa demanda, né?
1: Pois é, Mário, você falou, tocou numa questão chave. É, e isso que você está falando, você tinha me perguntado sobre o partido,
0: Sim.
1: tem tudo a ver com o que a rede está propondo para o Brasil e vai propor nas eleições municipais. Porque, na verdade, já que nós construímos cidades de forma, muitas vezes, de forma indevida, sem o cuidado no planejamento, sem o cuidado com a questão da mobilidade urbana, sem é, sabe, olhar essa integração é, dos assentamentos urbanos, com a natureza dos lugares que a gente ocupou. É, nós estamos com esse problema no Brasil todo, mas o fato é que hoje existem instrumentos de planejamento que podem nos ajudar a reverter essa situação. É, mais ou menos é, vinculados a uma ideia que a rede traz muito Sim. Cidades sustentáveis Sim. Que São cidades que cuidam da sua, da, Das pessoas E cuidam Do seu meio ambiente Porque se não houver esse cuidado Acontece o que Está acontecendo Em muitos lugares do Brasil A falta de planejamento A falta de preocupação A não utilização De elementos é, Modernos do planejamento para a sustentabilidade da cidade, isso que acontece: problema, com, problema no, 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 no saneamento, problema no esgoto, problema com chuva, problema com engarrafamento.
0: Deslizamento então, de encostas que matam muitas pessoas aqui em Salvador. Salvador tem um histórico terrível de acidentes com encostas, de, de, de mortes a partir. É, não digo que é acidente incidentes com encosta Porque sabem, o poder público sabe As pessoas moram mal Moram emboladas Moram é, de forma insalubre E ainda pagam com a vida quando chove
1: Pois é E hoje você tem, como eu estava dizendo Instrumentos de planejamento Sim. Que podem nos ajudar A superar essas situações é, Em alguns lugares Hoje da Europa eu sei que a gente não deve comparar pelos níveis de riqueza e desenvolvimento, mas eu é sempre conto, pelo menos, ter como referente
0: Beber na em fonte. lugar na Europa,
1: como cidade da Suécia, que é através da implantação é, de, um, de um, um mecanismo de gestão chamado é, Fator Verde, resolveu a com, drenagem ecológica como recuperação de encosta, como recuperação do, de parte das suas águas, dos seus rios, Sim. resolveu esse problema aí, é, de alagamentos né, em época Você tem hoje o mundo todo preocupado com a questão do clima. Hoje você tem uma, uma, um instrumento que são os planos Nacionais, é, estaduais e, e municipais de, de enfrentamento às mudanças climáticas. Você tem a Agenda 21,
0: Sim. que foi lá
1: da Eco 92, que é um instrumento de planejamento para a sustentabilidade da cidade. Você tem planos diretores participativos. Você tem tecnologias novas, né? É, que está adequado à ecologia, ou seja, você tem todo um, todo um mecanismo de planejamento das cidades é, que ajudam a, a superar essa situação. Claro. E que existe quando essas cidades têm preocupações com o meio ambiente até financiamento internacional.
0: Para poder justamente. Porque nós estamos falando, Pedro, aqui, nós estamos falando da cidade da Bahia, né? nós estamos falando da cidade da Bahia de Todos os Santos. Aí você pega a Bahia de Todos os Santos tem lá é, a poluição por metais pesados é, é, em todas as ilhas de Salvador. Você tem tantos problemas ambientais, mas que é num volume que ele, ele, ele se dá num volume de uma escala imensa, por conta de, de justamente, eu falo de Salvador como uma referência na conversa que você está falando internacionalmente até, mas nós estamos é, é, com a preocupação aqui com relação a essa é, 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 quais são os mecanismos de uma cidade como a nossa poder enfrentar os problemas ambientais que lhe cercam, sabe Pedro?
1: Pois é, primeiro assim é preciso é, que os governantes mudem Murem suas mentalidades. É. A questão ambiental não é mais um problema. Ela é uma solução. Sim. Se você cuida bem dos seus ecossistemas, você não vai ter os problemas advindos dele que vai te dar, além de desastres, né, também um gasto imenso. Porque tudo isso tem um custo, um custo de vidas e um custo econômico muito forte. E hoje você tem é, um conjunto de, de, como eu falei antes, é, instrumentos de planejamento, de programas. É, muitas cidades que adotaram, por exemplo, a ideia é, do lixo zero. Hoje lixo é riqueza, não existe mais esse conceito de lixo como a gente tinha antigamente essa visão que
0: é Te joga que é, fora né
1: lixo o que existe são resíduos que você pode é, aproveitar gerando trabalho incluindo por exemplo o, o, os recicladores né os,
0: O que chamava antigamente de badameiros de
1: catador né
0: inclui
1: é. essas pessoas de uma forma produtiva com um trabalho que não seja violentante então existem modelos hoje de cidades que é, não existe mais é, 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 nada, é tudo reaproveitável. Você tem também um processo é, que você pode gerar milhões de empregos através das unidades de conservação, de parques, preservando esses parques, através de, o, de arborizações das cidades, que isso ajuda a enfrentar o programa do aquecimento global. Olha, uma tecnologia mais... Sim. mais simples do mundo para enfrentar a mudança climática é plantar árvores.
0: Porque ele tem, tá tem tá uma, lá, uma, um espaço arborizado, de... ele tem uma diminuição de até quantos graus, Pedro? Mais ou menos? Dois graus? Dois. Com sombra? É mais que isso, né? É,
1: depende muito do, da escala. Da escala. Ele, como se nós tivéssemos investido se então, tivesse um desmatamento, como nós temos, a gente fala de desmatamento da Amazônia, mas o desmatamento é global no sim, Brasil, sim.
0: É, tá? então, O é Cerrado, bem, a Mata, Mata Atlântica, a Mata é Atlântica, Atlântica Cerrado, praticamente está extinta aqui no Brasil.
1: Da Caatinga. Da né, Caatinga. Ainda tem gente que acha que a Caatinga não é floresta. É. Dos manguezais, que tem uma são importantíssimos, ainda mais para nós do no Nordeste.
0: E o manguezal agora que foi atingido de forma violenta com esse vazamento de óleo que ninguém sabe explicar de onde é que veio, parece que é uma coisa, é, digamos assim, de outro planeta ninguém consegue identificar sequer qual o navio que fez esse crime contra a costa brasileira que atingiu o Nordeste todo e agora até o Rio de Janeiro quer dizer, e os, os manguezais sofrem, né? Olha, a gravidade
1: dessa questão do ponto de vista não, ecológico, sim, mas do ponto de vista também da segurança nacional é verdade. Esse, essa situação do vazamento de óleo colocou em xeque todo o nosso modelo.
0: Todo mundo dizendo. A
1: nacional de petróleo, o nosso modelo de, de controle das nossas nosso águas, controle de água, a, o nosso modelo, da, todo o nosso modelo aí digamos do sistema preventivo, Sim. é um desastre imenso e, e o descaso do governo, é. para o ouvinte é, ver que nós não estamos é, criticando por criticar.
0: Claro. Como
1: o governo realizou o um desmonte da área ambiental, das áreas preventivas, das áreas de controle, isso aconteceu e não havia os mecanismos para agir em cima dessa
0: realidade. Demorou agosto todo, setembro todo, outubro todo. E novembro, depois que começou a tomar muito parte da imprensa, que eles começaram a tomar algum nível de providência. Eu, 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 eu tenho amigos que são pousadeiros em Boipeba. Boipeba, a belíssima praia na região de Tiaré, aqui nas ilhas que estão ao lado de Morro de São Paulo. É, Pedro. Um... esse,
1: meu amigo, tive o prazer de conhecer o litoral da Bahia, é um dos lugares que hoje eu moro em Brasília, Sim. é um dos lugares que eu vou com a minha família, é uma riqueza pois natural, é. cultural e uma geração de, de, de emprego e renda através do turismo sensacional.
0: Esse, aí esse você chega em Boipeba, o, 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 o pessoal teve nos feriados nos finais de semana todos, que a ocupação beira, 100% das pousadas, estava dando 30%, 30%. Olha aí o prejuízo, também do ponto
1: de vista
0: de econômico. econômico. Hã?
1: Sem contar que esse governo é um governo preconceituoso, discriminatório, que também demorou a agir e ainda não agir de forma consequente, porque se trata do Nordeste, no Nordeste, que na cabeça dele, são brasileiros de terceira categoria. Porque não votam,
0: é, infelizmente. Ô Pedro, Eu, agora...
1: A rede, a rede não, não, não é adepta de, de, de uma oposição de quanto melhor,
0: quanto, pior, quanto melhor. pior
1: melhor. Nós fazemos oposição ao governo, mas uma oposição... Cívica na visão de que o que for bom para o Brasil, mesmo que venha desse governo, nós estaríamos apoiando. Mas, infelizmente, nós vivemos hoje no pior governo é, que a gente conhece desde a, desde a democratização do país. Um governo responsável, retrógrado, que não acredita que há mudança climática, que acha que a terra é plana.
0: Não, eles nomearam, oh, nomearam ontem okay. um presidente da Fundação Palmares que disse que a escravidão foi benéfica para os escravos.
1: Imagina, é,
0: o, que, que, a gente, o que, que a gente pode esperar dessa forma? É, 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 pra, é, é, esse aí é o... É, imagina, né? É, não tenho
1: o que esperar, porque é. É, 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 defender a escravidão é, 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 é uma coisa... Então, viu. Muito grave. É. É, a palavra seria... O pior momento da nossa, nossa história, é. né, o pior momento da humanidade, tem a ver com a escravidão. E aí? Tem a ver de, 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 de não reconhecer nós, a humanidade, como uma espécie única, independente da, da raça da, e cor da cor. Da pele,
0: né? Exatamente.
1: Esse, então, é, 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 é muito... É muito retrocesso e é uma mentalidade realmente medieval.
0: É, então, é isso mesmo.
1: Nós temos que estar é, é, unidos, muito firmes aí, para defender os direitos humanos, para defender a democracia, para defender a civilização, porque o, o grave desse governo é que é o governo anticivilizatório.
0: É essa que tá aí, a, tá aí a frase. É como, isso. Ele,
1: como ele trata a questão ambiental, como ele trata a diversidade cultural, como ele trata a diversidade. Uma das conquistas mais interessantes da cultura e, e do Brasil é essa diversidade cultural, religiosa, espiritual, é, de, de, de cores, de raça, Sim. de orientação. Sexual, ele está destruindo isso. Está destruindo uma, uma base do é, brasileira. Essa cultura de paz, essa convivência. Não existe mais hoje.
0: É verdade. É, é verdade, porque... porque...
1: Ele justamente exacerba os piores sentimentos. Veja como cresceu o feminicídio no Brasil. Como cresceu. Por quê? Porque... A vida humana, as mulheres, os negros, os trabalhadores, os gays, a natureza, tudo isso né, para ele não é nada. É tem importância né?
0: relativizada, né?
1: Exato, né? é muito grave, é muito grave. E nós do Nordeste que fazemos a resistência a isso, não podemos aceitar que este governo... É, venha a crescer a sua influência
0: Não, Nordeste. É a, a batalha é por dura. Isso,
1: por isso que a rede de sustentabilidade vai apresentar, é, eu acho que eu posso falar do seu programa. Claro, claro. Em Salvador nós temos uma alternativa, uma alternativa é, programática para ter uma cidade sustentável. E o nome seu, Magno, que vai nos representar aí na eleição para fazer a diferença e mostrar que é possível com um programa de desenvolvimento sustentável e com um candidato íntegro, sério, honesto, que tem vínculo com a população e uma mentalidade aberta, ter uma gestão de qualidade e mudar os rumos de Salvador
0: para melhor. É porque os problemas, Pedro, de nossa cidade, eles são muito grandes. Óbvio que Salvador não pode também achar, a gente também não imagina que só Salvador tem problemas, né? Óbvio. Mas a gente compreende, imagine uma cidade que tem 470 anos de história e tem 85% da população negra, nunca, nunca elegeu negro prefeito ou negra prefeito de Salvador. Nunca nós temos aqui uma é brincadeira um negócio tão fora do não tem nem sentido né nem o exercício do direito à maioria o povo tem
1: primeiro é o que você falou antes Salvador é uma referência mundial para o Brasil Sim. Salvador é, tem essa esse emblema da diversidade cultural
0: a cidade da música né
1: essa força na na arte, na música, é, na culinária, muitas vezes a gente despreza isso, mas a culinária representa também o potencial de um povo, claro. a sua cultura, a sua diversidade e a, sua, e a possibilidade de gerar também emprego, dinheiro a partir de uma culinária tão
0: peculiar, específica, tão
1: especial, específica. peculiar, é, além dessa representação
0: para nós brasileiros, que é... é... E, e, e Além de tudo, isso muito gostoso, viu? Porque, viu, Pedro, quando você estiver aqui em Salvador comigo, tem alguns três ou quatro lugares que nós vamos comer. Nós vamos no restaurante de Alaíde comer um feijão, nós vamos ver umas muquecas boas também, porque, obviamente, a gente também não é de ferro nem nada, uma muquequinha de peixe, tem seu lugar valoroso. Tem que comer uns dois ou três acarajés diferentes aqui pela cidade, é, e, e apenas, não só nos famosos também, tem Mussurung com a Carajé, que é fantástico, que dá para gente também fazer uma... Tem a parte da gastronomia de Salvador, quando você falou, me deu, foi fome. Né? Rapaz, da... agora você está me fazendo
1: inveja, rapaz. Você está me fazendo inveja. É, é, Dizem aí as pessoas intelectuais que você conhece um, um povo... Indo ao mercado central para conhecer a diversidade ali, cultura, da, da culinária. Conhecendo a, 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 os equipamentos relacionados com a religião, para ver claro. o bem imaterial e espiritual que essa comunidade convive. E é, mercado, é religião. equipamentos da religião. E a, e a questão também relacionada às bibliotecas. Né? Que Sim. Nós somos um povo, é, um país carente, carente de, bibliotecas.
0: de bibliotecas, é verdade. E
1: sem leitura Você... acessível à população, é difícil desenvolver o país, porque a educação é a base, de tudo. a base de tudo. Dentro da educação, a leitura é fundamental.
0: Porque as pessoas então, têm que interpretar o, o mundo ao seu redor não a partir do olho de terceiros, é do seu. Quando Quem lê, quem como lê como compreende.
1: E como dizia o Paulo Freire, educação para a liberdade.
0: Liberdade. E então, aí imagine, eu falar... e eu estou na terra de Anísio Teixeira, né? Nós estamos na terra da Bahia, que é também de um grande educador, é Anísio, que a ideia das escolas-parque, toda uma estrutura de pensamento sobre a educação libertária, inclusive que uh, oficialmente caiu de um fosso de elevador durante a ditadura, mas nós sabemos como a ditadura agia, e tem gente ainda querendo colocar Paulo Freire, Anísio Teixeira, colocar os grandes nomes da educação como proscritos do processo da educação no Brasil. É terrível esse governo, não sei.
1: a mentalidade... É é pacanha, é porque Paulo Freire, Anísio e tantos outros, né, e toda a contribuição cultural que a Bahia tem dado na arte, sim, na
0: música, sim.
1: na literatura, sim. É, no enfrentamento também de, 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 da, da discriminação racial. Olha o papel que a Bahia tem também sim. na luta contra a escravidão, a afirmação... A
0: revolta do dos Búzios, a revolta do Engenho de Santana, a, a revolta dos malês, a greve dos escravos em Salvador, ou seja, tem uma história de enfrentamento do povo baiano, o 2 de julho, que é o momento que o povo brasileiro pega em armas para garantir a independência do Brasil e de Portugal. Sabe, a Bahia isso é isso.
1: Isso é uma coisa peculiar, né? tem essa ideia da, dessa antecipação da, da independência do Brasil Sim. É, que é celebrado pelo povo baiano pela pelo independência popular
0: não é, exatamente é
1: um acordo de cúpula do imperador com o outro mas uma independência popular então toda essa, essa riqueza, toda essa grandeza transformar a Bahia e em particular Salvador, não só Salvador nós temos outros povos importantes da cultura viva nacional da cultura de raiz do povo brasileiro da Bahia mas a Bahia tem é, é, uma tem uma uma riqueza uma peculiaridade que, que não pode ficar do jeito que está é na verdade na
0: verdade eu, ve ah, eu o falava que o baiano, pros, na, nós o começamos
1: governantes mais afinados com tudo isso que a Bahia tem dado de legado ao Brasil, porque é orgulho do Brasil. É orgulho do Brasil. Sim, Você sim. tem um pedaço do nosso país com a presença negra, com a cultura negra tão marcante, tão vibrante, tão diversificada, e inclusive porque como a maioria são os negros, não existe da parte da maioria negra uma discriminação dos brancos. A gente, a gente tem que lembrar Sim. que a convivência com as minorias é uma coisa importante. Importantíssima, fundamental. A diversidade é fundamental para a nossa cultura, né? para o nosso jeito de ser. E
0: esse governo que está aí quer destruir
1: isso, Não, ser... quer fazer um país eurocêntrico, branco, machista, Bahia, fascista,
0: a Bahia... Só dar um exemplo, Sim. Pedro, a, 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 a recepção do povo soteropolitano, a Pierre Verger, por exemplo, um francês que vem para aqui, faz o seu mundo na arte a partir da convivência no Pelourinho, a partir da convivência com as pessoas da Bahia, né? A, a, a própria influência de outros tantos que vieram para cá. Mas, Pierre, eu uso como exemplo claro de que o povo baiano, nós aqui de Salvador, somos pessoas que a gente gosta de conviver com a, com a diferença, com, 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 conviver com a multiplicidade. Eu estou numa campanha, por exemplo, nós estamos numa campanha para a recuperação de uma igreja, a igreja de São Miguel Arcanjo, no Pelourinho, uma igreja de 1745, e quem toma conta da igreja é um pai de santo.
1: Olha que coisa bela, né?
0: Então, essa é, é Salvador, o porque, resto é conversa.
1: Porque eu sou respeitoso à religião. Sim, sim. Eu sou, eu sou cristão. Sim. Né? E para mim, é, Jesus tem, uma, tem um mandamento fundamental, que é o mandamento do amor.
0: Que é mais, que uns aos outros. Né? De
1: qualquer religião, qual é. é a receita de qualquer religião? Isso às vezes, isso até o Dalai Lama já disse, o amor. Então, praticar o bem, é, praticar o amor. E a essência de todas as religiões, de todas as tradições espirituais, seja ela é, do, do, das religiões afrodescendentes, Sim. Da, das religiões da espiritualidade indígena, da essência
0: do cristianismo, do budismo, do islã. O islã, o islã, a pregação... Eu conversava com o Rafael Maron, que é, é um, um estudioso é, da religião muçulmana, ele me fala, o nosso princípio é o amor, é o respeito, ou seja... É
1: o princípio
0: de, de todos, todos nós. A
1: religião quer dizer... É, religião quer dizer religação. É religare, Religar, né? Religar né? o ser humano é. com o sagrado. <risos> e a essência é o amor. E a manifestação das divindades, seja ela para nós cristãos, Jesus, seja os deuses budistas, seja as entidades das,
0: do Cadomblé, das, da, da Umbanda,
1: descendentes, seja os espíritos, no caso do Kardecismo, Sim. não importa. O que importa é que essa realização é feita através do amor, é feita através da, da, da proposta de uma espiritualidade bem-fazeja, positiva, boa, que nos vê como todos como irmãos. É verdade. Mas, infelizmente, é, o no Brasil, aliado a, esse, a essa visão reacionária e, e, que muitos hoje têm, muito representada pelo presidente, e ele também, uma visão fundamentalista.
0: É, que só presta como pensa eles, e o resto que não, ninguém presta, né? os tipo, e, Exatamente. Muito... E aí, mas... Por outro lado, também. Tentar é...
1: jogar, fazer uma guerra santa. É. Isso não tem nada a ver com a proposta. Nada. É, de Jesus para quem é que Eu acho é, que essa turma aí não leu muito a Bíblia,
0: não. Ou leu e não entendeu. Por exemplo, né? Porque, porque na, na, todos os, os é, desígnios de Jesus são justamente. É, Deia dei a, dei a outra, vire a outra face. É, é... É,
1: nem a Bíblia autoriza esse tipo de coisa. É, a vos uns um aos outros. no lado islâmico autoriza esse tipo de coisa. <risos> nem a Torá judaica,
0: judaica autoriza.
1: Nenhuma tradição oral ou escrita das grandes espiritualidades e religiões autoriza uma, um movimento que se reivindica. É, é, e é para é é destruir é discriminatório e, e, e transforma é, a, a, irmãos em é, adversários, inimigos,
0: arma. né? E,
1: e, e, e aí a humanidade que é para viver em Irmandade entre si com a natureza como inimigo.
0: É, verdade, é um tá?
1: momento muito, muito, muito perigoso que nós vivemos hoje. E, mais uma vez, é, a Bahia tem uma... Um papel é importante processo, nessa papel
0: desconstrução pelo dessa... Pelo
1: que, ela, pelo que ela é de diversidade religião, Claro,
0: também, é isso mesmo, você tem de razão.
1: convivência. Isso que você falou, todo esse movimento que tem é, com as religiões afrodescendentes e as igrejas católicas aí na Bahia, essa, essa, essa relação sincrética, é muito bonito. É verdade. Isso é a essência da cultura brasileira, não pode ser perdido. Eu não tô falando mais aí de religião, cada um tem o que
0: quer. Não, claro, não claro. Quer,
1: porque os ateus também, tem muito ateu que é mais, mais... É mais espiritualizado do que muita gente que se acha de fato. É, religioso. Né? De fato. Então também ele também é, tem que respeitar daqueles que não têm fé. É justamente isso o Estado laico. Sim. É, o Estado laico é para respeitar quem tem fé e quem não tem.
0: Pedro, agora, é, quando é que a gente vai ter a honra de lhe receber aqui na Bahia, para conversar muito aqui? Porque o, o, a gente está no, no processo de... É, de construção, de, de, de debates entre alguns partidos, de conversas políticas. A, a nossa rede sustentabilidade, é, aí vocês, o partido, me deu a honra de, leva, de levar à frente a bandeira, de ser o porta-bandeira, né, já que nós temos porta-vozes, mas também temos os nossos porta-bandeiras, a bandeira da sustentabilidade nesse processo é, da sucessão municipal de Salvador. E quando é que a gente vai... Vamos marcar para você vir aqui, para a gente poder conversar com, com a turma e em outros órgãos de imprensa, fazer esse debate, porque a gente, de verdade, de verdade, é, é, se a gente consegue sair desta eleição, levando à cidade de Salvador uma proposta, que seja uma proposta de construção de um, uma nova forma de ver a questão, porque... É, é, não dá. Se, não, se, o, se o sujeito não tem rabo preso com os grandes especuladores imobiliários, se não tem rabo preso com os grandes esquemas que mantêm, digamos assim, os donos da cidade, entre aspas, né? é, é, ele consegue é, levar a cidade para uma posição de sustentabilidade. Então, é com isso aí que a gente vai. Mas precisamos muito de sua presença física também. Eu sei que você está de coração, em espírito, é, em todas... É, expressão A gente conversa sempre, mas essa presença física aqui também é importante para nós, aqui da Rede de Sustentabilidade também.
1: Olha, Magno, primeiro eu quero dizer o seguinte. Nós estamos muito felizes eh, com a construção da Rede Sustentabilidade aí na Bahia. Quero, inclusive, homenagear todos os militantes e dirigentes da Rede. Nossa Iaracia, através, nossa
0: porta-voz estadual.
1: Nossa porta-voz.
0: Diego, primeira, aqui no município.
1: Negra, combativa, Sim. lutadora, é, e que tem feito um trabalho junto com toda a direção da rede. Mais recentemente, é, a sua presença na rede, sua filiação e um conjunto de lutadores aí, é, ambientalistas, sindicalistas, líderes, lideranças populares que estão vindo somar e fazer crescer a rede. Esse trabalho que está sendo executado aí pela nossa direção, pelo nosso elo estadual, né? com, com, com tanta dedicação, a importância da Bahia e de Salvador no cenário político nacional, levaram a direção nacional da rede a ter a clareza da prioridade é, da Bahia E em particular De Salvador Sim. Da estratégia de construção Nacional da rede Então a Bahia para nós É um lugar prioritário Onde a gente Quer ter uma rede forte Quer ter uma presença No parlamento Em governo E na sociedade De forma muito, muito Qualificada Justamente porque isso irradia para o resto do Brasil, pela importância que tudo que a gente comentou aqui sobre Bahia sobre Salvador. Claro, claro. Então nós já temos uma, uma discussão de estar muito presente é, em Salvador, na Bahia, Heloísa Helena, essa mulher fantástica, que esteve aqui uma conosco aqui, do Brasil, é. que esteve recentemente aí, eu estou me organizando para estar em janeiro sim, com vocês
0: também. Sim, sim.
1: Marina também vai estar aí em Salvador e na Bahia no ano que vem. É, temos conversado com os nossos, nossos outros lideranças. Re recebemos aqui senador... o senador
0: Fabiano, é, que esteve aqui conosco. É,
1: o senador Fabiano Contarato é essa figura que honra o Brasil e honra a rede para quem não conhecia, fazendo um mandato.
0: Fantástico, muito hein? Muito
1: comprometido, já teve aí também. Tecnicamente. É, um mandato
0: os mandatos muito bons. os nossos
1: senadores, a nossa deputada indígena, as lideranças da rede, vão estar muito presentes é, na Bahia, em Salvador, porque é, é uma prioridade para nós poder é, avançar a construção da rede e também ter Aí, o fortalecimento da alternativa que a gente está é,
0: apresentando
1: tá para Salvador, né, que é através de você, que será nosso candidato a prefeito. Queremos trazer o que nós temos de melhor também na nossa intelectualidade. Claro, verdade, que é um tá, fundamental é de importância mágica, isso. Né? Então, conte comigo, estarei aí com vocês. É, é, é adoro, adoro Salvador, adoro Bahia e, e como nordestino que sou, tenho o maior orgulho de tudo isso que a Bahia representa para o Brasil: na música, na arte, na cultura, na literatura, na, na religião. É, nessa contribuição. Sim, sim, e então, e aí nós vamos estar aí juntos, sim. E
0: estamos juntos porque.
1: mais o convite
0: uhum.
1: e vou comer esse acarajézinho aí. Bom, bom. Maravilhoso. Ô,
0: ô... Pedro, e estamos juntos por outros aspectos vamos também. Vamos andar
1: com o porro aí para fazer Salvador uma cidade sustentável.
0: Claro. E tem outro aspecto e... também, Pedro, que é importante. É, nós estamos falando, aqui eu estou conversando, você que ligou o rádio agora, estou conversando com o Pedro Ivo, que é porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, é o partido que eu tenho orgulho de ser filiado, é, minha casa da política, eu estou com uma felicidade, tô, é, que nem menino... Na, no início da minha militância do movimento secundarista, no sentido da felicidade e do, do pessoal de estar nesse projeto, mas dizer assim, Pedro, porque tem uma questão que ela, ela extrapola as fronteiras de nossa cidade. A gente tem que, a gente está numa discussão, e é uma discussão que muitas vezes foi negligenciada, mas que o Bolsonaro, com seu governo desastroso, é, não teve como ter saída para poder colocar. A pauta ambiental ela é de fato a grande oposição a esse governo, porque é um governo de destruição nacional. E nesse governo de destruição nacional, a rede de sustentabilidade tem sido a oposição mais consistente. O fato, com nossa pequena bancada, uma, nossa bancada no Senado, nossa pequena bancada na Câmara, nós temos infringido derrotas sucessivas ao projeto do Jair Bolsonaro, que é um projeto é, terrível. A Marina Silva, na sua presença, na sua batalha, tem sido uma guerreira.. É, muitas vezes, é, digamos assim, caluniada, é, muitas vezes... É com gente tentando tirar a Marina do debate, mas ela é a grande voz brasileira na defesa do meio ambiente. Eloísa Helena, é aí minha querida conterrânea de região, né, aqui de Al das Alagoas, que, que consegue enfrentar Colo, é, Renan Calheiros, os coronéis do açúcar de Alagoas, essa mulher guerreira que está aqui com a gente também. E você, um outro companheiro nordestino é, do Ceará, que é esse estado que a gente, a a gente ama de coração, de paixão, pelas belas praias, pelo belo povo, pela bela luta do povo cearense. Então, este é um partido que a liderança é a criana, Marina Silva, que tem a Heloísa Helena, que tem Randolph, que é lá da ponta do norte do Brasil, que tem o nosso senador Contarato, que senador da República se assume homossexual e coloca eh, nas cordas o procurador-geral da República, eh, o, o Aras, que, que vacilou assinando aquele documento terrível contra os homossexuais. Você tem um, esse é um partido que dá vontade das pessoas. A gente conversa com as pessoas quando mostra. E essa alternativa é que ela é fora dessa polarização falsa. Uma polarização entre os que são bolsonaristas e os que são é, estrelistas, petistas, holulistas, qualquer coisa assim, que, na verdade, não é a cara da sociedade brasileira. Então, a rede, a rede é, tem muito a crescer, eu penso nisso. Assim.
1: Essa polarização não é boa para o Brasil, né? É, é, tanto o extremismo de Bolsonaro como essa polarização extremista pelo lado da esquerda, através, com todo o respeito, porque eu também é, não posso tirar
0: os méritos, não
1: os méritos, a contribuição claro. é, que o PT deu no governo, é, deu a contribuição, mas, é, no meu ponto de vista, com todo o respeito. O Brasil precisa de algo diferente.
0: Tem que superar isso.
1: Saia não existe, no, em canto nenhum do mundo, nações que se desenvolveram em polarização. Não existe. Uma sociedade dividida é como uma família dividida. A sociedade tem que se unir em prol do desenvolvimento, em prol da paz, em a geração de emprego e renda todos os grandes países se desenvolveram a partir da união do seu povo e do trabalho comum de todos para a melhoria é, daquela nação é polariza a polarização não é boa nós precisamos sair dessa, dessa polarização dessa eterna luta é, dos contrários Sim. criar um ambiente no Brasil de maior integração de maior unidade é, com uma visão moderna com uma visão nova, incorporando coisas uma, novas. a cultura da paz que é a gente a prega a grande, tanto essa né? é a grande contribuição da rede que a rede tem tentado tá? em particular a contribuição de Marina, Marina Sim. ela é uma, uma, olha só
0: nossa guerreira
1: é uma, uma mulher nascida da na Amazônia negra já falei que era mulher e filha de nordestino porque você sabe que a Amazônia tem uma contribuição relevante no desenvolvimento da Amazônia
0: ao povo nosso
1: nosso povo nordestino Marina é, é filha é, de cearense pai como a mãe ela sabe o que é o sofrimento do povo do nordeste, sabe o que é a nossa luta cotidiana de não se entregar e de fazer é, esse país crescer, não só na nossa região, como nas outras regiões. A contribuição que nós demos no desenvolvimento do Rio de Janeiro, de São Paulo, quer dizer, é, deixa parte o povo nordestino tem hoje lideranças e estão à altura de governar a cidade, o Estado, o país. Né? E, e, e a Marina representa isso também. E, claro, nós tivemos uma eleição passada, houve aí uma, um, um avalanche provocado por fake news. Muita gente votou no presidente que está aí, não porque goste dele, mas porque...
0: Entrou no Pensou jogo, nada. no na... a... jogo aí, maluco, né?
1: Ser anti-PT. Ser Sim. anti a qualquer coisa não leva a nada.
0: Nada, cara. nada. gente só...
1: pode ser sectário para ser anti qualquer coisa? Você tem que
0: ouvir. A gente
1: tem que ser a favor, a favor. de alguma coisa.
0: Né? Quais são nossas propostas? É isso mesmo, Pedro. É isso mesmo. Porque é
1: isso que a gente tem trabalhado bastante. E temos isso que você falou, né? É, você falou, nós temos para as pessoas é, saberem hoje nós temos uma pequena bancada, mas que faz diferença. Sim. Tem senadores de qualidade, Randolfo, que inclusive é do Amapá e é pernambucano, também nordestino, o senador Flávio Arrani, lá do Paraná, e o senador Fabiano Contarato, do é, Espírito Santo, e a deputada Joênia Wapichana, lá de Roraima. Mesmo pequeno, nós primamos por um com a coerência, não houve nada contra o povo brasileiro que a rede.
0: Não tenha se apoiado. manifestado, entrado com então, ações no Supremo.
1: Contra essa reforma da presidência. É, agora, recentemente, esse pacote verde e amarelo, que de verde e amarelo não tem nada.
0: A, 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 8, a medida provisória é 895.
1: É, de, exatamente, de destruição do, da força de trabalho do Brasil de desregulamentação mais radical é, dos direitos dos trabalhadores, nós estamos contra, nós é, estamos fazendo uma batalha também, é, porque há uma visão desse governo de fazer uma reforma administrativa que é, que não pena, que, que só penaliza o servidor público, isso não pode ser, o povo brasileiro entende quando é necessário fazer sacrifício é verdade. E ninguém, ninguém, vai. Ninguém de sã consciência negaria fazer um sacrifício para o bem da nação. Agora, o governo propõe sacrifício só para os pobres.
0: É, não divide nada com os ricos, ricos. É verdade.
1: E mantém todos todo, todo
0: os privilégios do, entor, do, do entorno dele. Aí é difícil, né?
1: É, benéficos do entorno dele para.. É, não, não, não há o judiciário é intocável eu tenho o maior respeito pelo juiz tem um papel importante o mas ministério mas público não também de considerar, de, de considerar que essa que o judiciário re, recebe é assim uma como, assim como no parlamento também né às é, vezes faz faz, faz que prejudica a população mas não corta na própria carne então, qualquer sacrifício que o povo brasileiro tenha que fazer e nunca se negou a fazer tem que ser primeiro é, tem que dar, o próprio governo tem que dar o um exemplo combatendo a corrupção combatendo a violência mas não, ao contrário o que a gente vê é cada vez mais o presidente envolvido, eu não posso dizer que ele é eu não vou acusar eu não sou do judiciário, então, mas há muitos é. indícios que a família do presidente
0: é metida como milicião, é tem, tem couro de jacaré, cara de jacaré, pele de jacaré, mas se é jacaré ainda não dá para provar. Assim, não dá. Exatamente. Aí, é, é, quem
1: tem que provar
0: é a justiça. É
1: a justiça. Né? É. E, e você vê também o governo ineficiente, incapaz, a máquina do Estado está paralisada.
0: É, só cria e problema. Corte, né?
1: Corte de, 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 de recursos não é só no meio ambiente não o meio ambiente talvez seja o mais grave que tem um ministro que está sendo investigado Por,
0: o, cara, o cara enriqueceu 600% em 4 anos
1: é um, e esse cara o presidente da república dizia que ia combater a corrupção é. mas não é só na, no meio ambiente que a gente está mal nós estamos
0: muito mal na saúde. A educação estamos... a saúde acabou agora, o programa Mais Médicos, completamente. Você vai aqui na Ilha de Maré, não tem médico, porque lá só tinha médico cubano. Ou seja, é... e aí eu dou esse exemplo de Ilha de Maré, mas é o Brasil todo. Os médicos cubanos foram embora. E, e o povo mais pobre, lá mais distante, no Seu Ceará, no Acre da Marina, na Rondônia de Uapixaba, é, no Amapá do Randolfe, enfim, o povo está sendo abandonado, não então, tem serviço de saúde. Isso,
1: isso é, é, é um crime, rapaz, é. o que o governo fez com o Mais Médio, o que o governo está fazendo para a nossa ciência e tecnologia, Sim. o que o governo está fazendo nas nossas universidades públicas. O ministro Dizendo que as universidades públicas têm plantação, plantação de maconha. maconha. É tanta. É, é, é tanta. como é ...contar essa visão que eles têm, que terraplanista, contra, contra o reconhecimento das mudanças climáticas, é, é realmente um.
0: É triste. Um governo Ô Pedro. Pedro Nós... Ivo, meu querido, agradeço de coração a sua entrevista. Eu queria que você se despedisse, aí de nossos ouvintes. Chegamos no final aqui do programa, já estouramos até um pouquinho, mas você tem espaço e a conversa contigo rendeu muito, porque uma conversa é densa, mas uma conversa também alegre e apresentando é, esperança para o povo, não é, Pedro? Porque também não dá para a gente ficar a análise. Tem que ser uma análise dura do quadro, mas os caminhos nós também temos a obrigação de, pelo menos, dizer é, para onde é que a gente pode seguir.
1: Então, primeiro, é, é, quero agradecer e agradecer também aos ouvintes que estão aí conosco. Dizer, mas que você deixa a gente à vontade, a gente vai conversando.
0: <risos> é verdade, nós somos bons de conversa. É verdade,
1: <risos> nós, nordestinos, nós temos aí a tradição da palavra. É verdade, de deixar, é verdade, é verdade. E é, eu, além de tudo, sou professor,
0: Pronto. sou
1: político, então se deixar falando não para mais,
0: é, e, mas
1: é, 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 é um programa que a gente se sente bem, acolhido, dizer para as pessoas, você falou de esperança, isso é o que mais a rede quer trazer, tem solução sim, esse momento que nós estamos vivendo tem que ser visto como um hiato da nossa história, nós vamos superar, nós temos que nos unirmos, é, dar as mãos, é, fazer uma ampla frente, frente dos partidos progressistas, das pessoas de bem, né, das pessoas que não querem o Brasil ir para trás, né, e se unir para mudar é, o que está aí, a, ter, a, ver a importância, a necessidade da gente ter é um projeto de desenvolvimento sustentável, é o que há de mais moderno, é o que há de mais importante hoje, é equacionar a economia com a ecologia, não podem ser separados, nunca deveriam ser separados, até no, na epistemologia da palavra, uma cuida da casa, outra ordena a casa, é para estarem juntos, e essa lenga-lenga liberal, é, que é velha,
0: é, é o que é tem de mais atrasado.
1: Olha o Chile que está aí, a situação que o Chile está. Nós temos que ter um modelo sustentável, equilibrado, onde o Estado tem um papel importante, relevante, mas também a iniciativa privada também tenha, a economia criativa, né? os empreendedores tenham. É possível conviver um Estado moderno, que tem a preocupação com o social, com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, com novas relações de trabalho, uma nova economia voltada para preservar o meio ambiente, gerando emprego e renda, diminuindo essa economia que a gente chama é, é, fóssil, é, que usa fundamentalmente o carbono, para que a gente possa também enfrentar o grande dilema que o mundo vive, que é o aquecimento global e que é essa crise ambiental planetária Magno,
0: Valeu, Pedro. desejo
1: tudo de bom obrigado pelo espaço e você sabe que nós estamos aí com você não é só uma questão partidária não, é uma questão de, de projeto Sim. de identidade que você tem, que você vai representar aí é, como candidato a prefeito em Salvador
0: valeu é um Pedro Ivo a
1: todos e Obrigado por
0: todos. essa casa aqui é sua na hora que quiser tá à vontade para a gente falar muito ainda assim, nesses períodos aí, um grande abraço meu querido fique com Deus aí, viu valeu, esse foi Pedro Ivo é, porta-voz da Rede Sustentabilidade, Coscoba